0: Velkommen til podkasten Bak Rattet. Jeg heter Erlend Osnes, og dere skal i dag få en ny episode med Bak Rattet forklarer. Vi er så klart på plass i studio i det flotte showrommet til Bertlås Sten i Bjørvika, og Sten, du er med også i dag.
1: Absolutt. I dag skal vi prøve å någon noen gode tips til hvordan du selger bruktbilen din.
0: Ja, det kan være en jungel av både det ene og det andre, og vi skal se på hva som kan være... Lurt å gjøre, og ikke minst hva som kan være smart å gjøre. Riktig. Og oh, ha la oss, godt folk. Det var det klart for at en episode med bakratte forklarer, og vi er på plass i det, jeg må si, studioet vokste på meg, Stein. Skrives du like godt som meg? Fabelaktig, det er jo sentralt og ganske, det begynner å skje litt ting også nede i Bjørvika nå. Ja, ja det, vi, vi begynner, verden begynner å våkne til livet igjen, og det er godt å se. Eh, vi skal ha en klart episode, og vi skal snakke om det med å, å selge bil privat. Og jeg må jo ærlig innrømme at har jo selgt bilene mine for mindre, bare for jeg har bare byttet dem inn når jeg har kjøpt meg en ny bil, fordi jeg har, jeg har vært usikker på hva som er hva i den denne situasjonen. Så jeg synes det er greit at vi tar en gjennomgang på det, for det er en del ting jeg lurer på, og det første jeg egentlig lurer på er, hvorfor kan du lønne seg selv bilen privat? Det er jo sånn at du kan som regel få
1: mer betalt for bilen din hvis du selger den privat, for det er klart at hvis du leverer den inn til en bilforhandler eller selger den til en oppkjøper eller noe annet, så er det jo sånn at den som kjøper bilen av deg da, de overtar jo også ansvaret for bilen. Så særlig hvis det er en bil som er utenfor garanti eller nærmer seg slutten av garantitiden, så er det jo sånn at en forhandler skal jo ha både en fortjeneste etter å ha solgt bilen videre, han skal ta den risikoen med at det kan være noe feil med bilen, og så skal jo han betale både lønn og husleje og kanskje annonser og hele den, den biten der. Og det samme gjelder jo for oppkjøper og sånne salgstjenester på, på nett som det finns en del av. De driver jo forretning, og når de gjør jobben for deg, så skal jo de ha litt betalt. Så hvis du trenger å få mest mulig for bilen, så kan det være en idé å selge privat.
0: Ja, egentlig er det litt liksom logisk, men det som skremmer meg er den denne risikoen. Men hvordan... Hvilken risiko er det egentlig for meg å selge en brukt kan jeg holde som ansvarlig for?
1: Ja, det er klart at uh, hvis du selger en bil som har garanti, så er du jo selvfølgelig litt tryggere. Så hvis det er en forholdsvis ny bil, så er jo risikoen mindre. Hvis det er en uh, 5, 6, 7, 8, 9 år gammel bil, kanskje, så er klart at uh, da er det jo sannsynlig at det er uh, og kan være feil. Eh uh, det är ju sån att uh, den som säljer alltså du som säljer, du har jo etter efterköpsloven plikt till att opplyse om alle fel. Eh uh, så skjulte fel med bilen. Eh uh, den som köper bilen där har faktisk uh, lov till att klaga in till 2 år etter att uh, du har köpt bilen.
0: Det det tur är inte det alla som vet.
1: Nej, eh uh, och därför så är det ju ofta sån att uh, det är ju vanligt då att uh, uh, bilar selges som de er, som det er noe som heter, mm. særlig litt eldre biler, men det er klart at hvis du ikke har gitt riktige opplysninger om bilen, så kan fortsatt kjøperen komme tilbake og klage hvis det er ting som du burde ha visst om og som du ikke fortalt om eller la i kontrakten.
0: Mm. Okej, okay, men sett at jeg er villig til å ta risikoen og bestemme for å selge bilen selv, fordi jeg vil selvfølgelig ha mest mulig for den som de fleste vill. Hva er si, et lurt første steg? Hvor er bunnene?
1: Jeg tenker at uh, hvis, du litt, uh, hvis du vil være så trygg som mulig, så er det lurt å ta en brukt biltest, eller en tilstandsrapport. Uh, da har du papirer på, på bilens tilstand, og det er betryggende for dig og ikke minst for den som kjøper bilen. Uh, det kan også bidra til at bilen står ut litt på, på Finn, at uh, du skriver at det følger en, uh, en brukt biltest med. Um hvis mindre enn seks måneder til bilen skal på EU-kontroll, så bør du sørge for at den er godkjent før du legger den ut for salg. Det er også en, en veldig sånn betryggelse, og nå er det jo sånn med EU-godkjenning at den varer to år fra den dagen bilen er godkjent. Før så var jo dette et sinnerikt system med registreringsnummer og vilken måned bilen skulle inn på EU-kontroll, ja, men nå har de heldigvis justert det sånn at det er to år fra den daton, så hvis du velger å ta det to måneder før han går ut, så er det ikke noe problem, men da må den jo selvfølgelig godkjennes to år etterpå.
0: Mm, riktig. Ok, men så bra bilder da, og en brukt biltest. Og så må du jo også beskrive bilen, altså at den står sig litt ut. Har du noen tips her?
1: Ja, altså jeg tenker at det å lage en god annonse for bilen, det er viktig. Og da trenger du en god del bilder, og du trenger helst gode bilder. Ikke ta bilder klokka ti om kvelden, for eksempel, når det er nesten mørkt, sån att uh, bilen har under en lyktstolpe eller nåt det er väldigt lite uh, trovärdigt det samma är det uh, viss alle bilderna har tagit på 15 meters avstånd det är också ett uh, ofta ett lite sån dålig tecken så seck för att bilen är vaskad invändigt och utvändigt rydd ut av allt möjligt. Kanske ligger matpapper och skissko och sånt i bagageutrymmet når du tar bilderna. Eh uh, fjärn det, det som er som där og så prøv å ta bilene utendørs mot en sånn nøytral bakgrunn eh, som mulig, og få fram detaljer hvis du det har noe ekstra utstyr på bilen, som du for eksempel gjerne synes er, er kult å selge, eh, eller hvis det også skulle være eh, en skramme eller noe som er ødelagt, sørg også for at du har bilder av det.
0: Mm. Men Det med en nøytral bakgrunntur er også viktig, for jeg har annonser der det er sånn spektakulære omgivelser, det er sånn, hva er det her egentlig du viser oss her? Er det fossefallet eller bilen? Så det er et godt poeng. Men ok, jeg har lagt ut annonsen, jeg har brukt biltesten, jeg har alt på stell, og så får jeg en interessert kjøper. Prøvekjøring.
1: Ja, og det er klart at hvis du, for at noen skal komme på prøvekjøring, så er det jo viktig at den annonsen har gitt et best mulig bilde av bilen. Ikke bare bildene, men litt sånn beskrivelsen av bilen også. Eh, prøv å ikke... Du er jo stand-up-komiker, så du kunne jo komme til å lage en sånn annonse som alle deler på nett, ikke ja, sant?
0: som hjelp på det. det
1: Fannvittig morsomt, ikke sant? Det er jo 27 000 som har, eh, som har sett annonsen, det er ingen av dem som egentlig er i målgruppa. Mm. Så prøv å finne en beskrivelse og, og en måte å omtale bilen på som gjør at eh, de du tror kan komme til å kjøpe bilen er interessert. Eh, og når du får noen som er interessert, eh, så er det lurt å arrangere en prøvekjøring. Eh, vær på tilbudssida. Eh, dra gjerne og møte vedkommende hvis det, hvis det hjelper. Det er jo ikke sikkert om bor i nabolaget. Men mm. eh, og da er det viktig å finne det tidspunktet, det er veldig få tilfeller av svindel ved prøvekjøring, men det er lurt å kanskje bli med ut, i hvert fall på en del av prøvekjøringen, fordi da kan du også svare på spørsmål underveis, hvis han lurer på har denne bilen det det, så kan du vise at bilen har det. Um, så er det lurt å sjekke legitimasjon og husk på det at det er din bilforsikring som gjelder når noen prøver å kjøre bilen din så hvis noe skjer så er det faktisk ditt problem
0: mm. det med, med betalingen er jeg litt opptatt av fordi at bilen må jo registreres på vedkommende før han eh, får pengene hvordan skal, jeg, skal, jeg la, skal han altså her vil jeg ikke bare gi frem bilen og ser på han så er han den søkket for de kronene
1: Nei, det kommer jo litt an på, hvis, eh, hvis det er en bil som vedkommende har penger og skal betale, så kan du jo bare sette deg ned og gjøre overføringen, kanske sammen med vedkommende, bare gå in på nettbanken, og der kan du jo klikke av stort sett for at den betalingen skal gå med en gang, da kan du sjekke at den også er eventuelt kommet in på, på din konto, eh, og sørg for å ha en ordentlig kontrakt, en kjøpekontrakt, Eh, hvis du har heftelse på bilen, så er det sånn at eh, de følger jo med over til ny eier, så eh, den som kjøper bør jo sjekke om det er heftelse på bilen, og du kan jo til og med også vise at det ikke finnes, eller hvis du har heftelse på bilen, forklar hvordan de skal gjøres opp. Det kan jo være at den som kjøper bilen av deg betaler direkte til finansieringsselskapet den summen som står igjen der, og så får du resten av pengene. Eh, og det er jo sånn at eh, som, hvis det så sånn at den som kjøper bilen har lånt pengene, da er det sånn at for at finansieringsselskapet ska betale ut pengene, så må bilen være registrert på deg. Men det er denne kjøpekontrakten. Den finner du på nett. Det er mange av finansieringsselskapene som har gode kontrakter. NAF har gode kontrakter. Og hvis du kjøper bil på Finn, så har de en digital kontrakt som du kan bruke. De har også nå fått et system hvor du kan omregistrere bilen direkte der. Och du gör allt i en operation. Mm. Men visst är det så omregistrering jätteenkelt. Du går in på på Statens vägväsendes sidor och så lägger du in information om den som skal kjøpe bilen. Han får en SMS, godkänner och så blir bilen overført, når omregistreringsavgiften också är betald.
0: Mm. Så enkelt som det. Ja, men okej. har bra bilder. Jag har en däckvilt test på plats. Men så man vel også beskrive bilen sånn at den står sig litt ut blant de andre.
1: Ja, og det er jo klart at for en fyr som deg da, som er standup up komiker så er det jo lett og la sig dra inn i en, en morsom tirade som kanskje gir 120 000 treff på annonsen, men ikke blant noen av de som er interessert i å kjøpe bilen. Og det kan jo være ok, det er som en sånn liten underholdningsgreie, men jag tenker at eh, prøv å skrive en tekst som er så neutral og beskrivende som mulig. Eh, nevn det utstyret som bilen har, om det er skinnseter, navigasjon, whatever. Men ta også gjerne med det som er vi si, negativt. Hvis det er en bulk på bakskjermen, så ta med det. så for at det er et bilde av det, og beskriv vad det er. Så blir ikke den som kommer for å se på bilen overrasket over at den er sånn. Så jeg tenker at du å, jo bedre du klarer å skrive den teksten og matche den med bildene, jo flere relevante kjøpere får du.
0: Mm. At ikke den annonsen din bare blir underholdning rundt kaffebordet, men faktisk noe du skal selge. Ok, så da, eh, jeg finner en kjøper, men her er det litt sånn, hva kan jeg kreve når han kommer til meg? Kan han kreve prøvekjøring? Skal jeg, skal jeg se lappen hans? Altså, har du noen tips her?
1: Jeg tenker at det alltid grejt greit å se legitimasjon før man sender noen av gårde med bilen. Altså sjekk at velkomne har førekort for exempel for det er klart at hvis du slipper en fyr som ikke har førekort og har en vrak så er det din forsikring som gjelder og det er ikke sikkert du får igjen noe i det hele tatt. Så, så det er ikke uhøflig å, å be om det. Uh, og så tänker jeg at uh, du kan måtte være med ut på prøvekjøring, i hvert fall en del av prøvekjøringen, for da kan du svare på spørsmål så underveis. Hvis han lurer på hvordan han justerer setet eller kobler opp telefonen i bilen, så kan du uh, hjelpe til å svare på det, og da tror jeg du får en enda bedre salgsprosess.
0: Mm. Det med betalingen er jeg var selvfølgelig opptatt av, fordi at... Men hvis du har litt gjeld i bil, altså her er jo et sånn skille der bilen må være registrert på handen for at han skal kunne betale meg, men jeg har jo ikke lyst til å bare den over.
1: Nei, så det første dere bør gjøre, det er å fylle ut en kjøpekontrakt. Den kan du laste ned på nettet. Det finnes mange bra kontrakter der ute. Hvis du gör denne handelen over Finn, så har det en digital salgskontrakt som du kan bruke, som tar for sig alle de elementene som må være på plass. Øhm, um, Husk å sjekke legitimasjon, sånn at du vet at det faktisk er en reell person du skriver kjøpkontrakt med. Det kan jo være lurt. Eh, og hvis du har lån på bilen, som du ikke har innfredd, eh, så gjør en avtale med banken din om hvordan det skal gjøre. Skal kjøperen betale rett til banken, for eksempel? Det kan jo være betryggende, både for banken og for kjøperen, i stedet for at du løper og går og kjøper klokker for penger <laughs> i stedet. Eh, og så er det jo sånn at det kan være greit hvis det ikke er noe lån på bilen, eller selgeren ikke har lånt penger for å den, så kan du bare sette den hjemme nettbanken og overføre penger. Da, da ser du at allt er i orden, og så gjennomfører dere oppregistrering.
0: Mm. Ja, det er lite å tenke på. Helt til slutt har jeg, jeg har brent meg på autopassbrikket.
1: Ja, det er, er lurt fin. å ta ut den, ja. og så ja. er det lurt å si opp avtalen, for det er klart at uh, hvis det går uh, en måned før du får den første regningen fra, fra Autopass, og han har kjørt uh, ut og inn av Oslo uh, hver eneste dag til og fra jobb, så, så blir det en del penger, og det er veldig vanskelig å kreve tilbake sånne penger du kan jo Treffe en fyr som er ordentlig og som betaler for det. Men husk å se si opp autopassavtalen, fordi det er noe nødt til å gjøre for at vedkommende ska kunne tegne en ny kontrakt på bilen. Ta ut brikka. Det holder jo ikke det, men det er den der oppsigelsen, den er viktig. Mm.
0: Ta ut brikken, så folkens. Jeg lærte det på den vanskelige måten, at du må betale for det, <laughs> selv om ikke du har kjørt der. Jeg ble i alle fall litt klokere når du kom til Solga Bil, og jeg håper at dere som hørte på også ble det. Hvis det er tema eller ting dere lura på, send oss gjerne en e-post. Hvis dere har en historie også der dere selgte en kjærligheten hjul, eller kjøpte en uten hverken hjulhåndtak eller någonting. ting, oss en e-post og fortell oss om det, eller spør oss. Du når oss på bakratte.bos.no. Det var bakratte.bos.no. Tusen hjertelig takk for at dere hører på, og som alltid, kjør forsiktig.